0: Warum solltest du das ändern, wenn es deine Leidenschaft ist? Wenn du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen, der damit verknüpft ist, dass alles an dir hängt, finde ich das absolut in Ordnung. Es kommen einige Menschen, die bei mir so ein Strategiegespräch buchen, die dann in dieser Situation sind. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn du glücklich bist, stell dir wirklich hart die Frage, sei ehrlich zu dir selbst. Willst du das opfern, dass du jetzt glücklich bist, um Unternehmer zu werden?
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Wenn du 60, 70 oder 80 Stunden arbeitest, dann ist das deine Folge. Hier geht es nämlich darum, dass du hier jetzt erfährst, wie ich es geschafft habe, mich aus meinem Handwerksunternehmen herauszuorganisieren, davon frei zu werden. Also frei im Sinne von, dass ich operativ nicht mehr im Unternehmen arbeite. Und wenn du jetzt frisch gegründet hast oder noch wenige Mitarbeiter hast, ist es ehrlich gesagt auch deine Folge. Denn wenn du es gleich berücksichtigst, was ich dir jetzt sage, dann ersparst du dir ganz viel Schmerzen und viel Lebenszeit. Deshalb viel Spaß mit der jetzigen Folge. Zieh's dir rein. Als Handwerker lernst du in der Handwerkskammer deinen Beruf, sowohl also duale Ausbildung, sowohl jetzt äh, praktisch im Betrieb als auch theoretisch im, äh, in der Berufsschule. Später dann im Teil 3 zum Beispiel betriebswirtschaftliche Dinge. Und wenn du weitermachst mit Fachwirt oder Betriebswirt, wird es auch noch vertieft. Was du aber nicht lernst, ist, wie du aus dem Modus des Selbstständigen zum Unternehmer werden kannst. Es bringt dir niemand bei. Deshalb, wenn ich jetzt ein paar Sachen sage, die wehtun, die vielleicht ein bisschen provokant sind, nimm mir bitte nicht persönlich. Ich mache dir gar keinen Vorwurf, denn du kannst es ja nicht besser wissen. bin dir da nicht böse. Ich war auch mir jetzt im Rückblick nicht böse, weil ich habe Gott sei Dank kapiert, relativ schnell, dass ich Mentoren suchen muss, die dort sind, wo ich hin will. Wenn du jetzt jemand bist, der sehr viel arbeitet für den unternehmerischen Erfolg, deine Freizeit, deine Familie, deine Freunde drunter leiden und du hörst dann Sprüche wie, oh, du musst mehr am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen, dann ist dir ja auch nicht geholfen. Am geilsten finde ich das dann, wenn es noch irgendwelche Typen sind, die selbst gar kein Unternehmen führen, die vielleicht irgendwie ein, zwei Leute angestellt haben, das hat mit Unternehmer sein nichts zu tun die dann dir erklären, wie dein Laden richtig funktioniert, ohne selbst bewiesen zu haben, Unternehmer sein zu können. Also Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen gebaut hat, das einen Nutzen an eine Zielgruppe erbringt. Das ist für mich ein Unternehmer und das Unternehmen leistet diesen Nutzen oder erbringt den Nutzen und zwar unabhängig davon, ob er da ist oder nicht. Das ist für mich ein Unternehmer. Wenn du jetzt selbstständiger bist, dann bist du in erster Linie derjenige, der den Nutzen bringt, durch dein Mitwirken schaffst du Wertschöpfung und schaffst Nutzen an die Kunden. Und dazu möchte ich auch was sagen. Wenn du dich bewusst dazu entschieden hast und nicht darunter leidest, dann respektiere ich das. Wenn dich das glücklich macht, wäre es nicht klug, Unternehmer werden zu wollen und dann selber letztendlich das, was du liebst, zu tun, liegen zu lassen. Nehmen wir mal ein romantisches Beispiel. Du bist Schreiner und baust wunderschöne Möbel für Privatkunden, Tische, keine Ahnung, Wohnzimmerschränke, richtig wunderschöne, geile Möbel. Und du liebst es, das zu tun und du hast es im Griff mit 40 bis 50 Stunden die Woche, vielleicht auch manchmal nur 30, vielleicht auch mal 60, aber im Großen und Ganzen hast du es im Griff. Warum solltest du das ändern, wenn es deine Leidenschaft ist? Wenn du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen, der damit verknüpft ist, dass alles an dir hängt, finde ich das absolut in Ordnung. Es kommen einige Menschen, die bei mir so ein Strategiegespräch buchen, die dann in dieser Situation sind. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn du glücklich bist, stell dir wirklich hart die Frage, sei ehrlich zu dir selbst. Willst du das opfern, dass du jetzt glücklich bist, um Unternehmer zu werden? Nimm dir mal ein paar Wochen Zeit und denk über diese Fragestellung nach. Zusammengefasst heißt es, die Handwerkskammer, böse gesagt, macht uns zu Fachidioten, nicht zu Unternehmern. Wie durchbrechen wir jetzt das Konstrukt des Fachidioten? Wenn du Unternehmer werden willst, ein Vorteil davon ist mehr Freiheit, ein Vorteil ist davon, du hast nachher ein Unternehmen, das du auch übergeben kannst. Das heißt, dieses Unternehmen ist wirklich etwas wert. Ein Unternehmen, das voll von dir abhängt, ist nicht viel wert, denn jeder weiß, wenn du nicht mehr da bist, was bleibt. Gibt es keinen Vertrieb mehr, gibt es keine Leistungserbringung mehr, alles weg, wenn du weg bist. Und ich habe in den letzten fünf Jahren sehr viele Menschen aus dem Mittelstand beraten. Auch schon vor der Gronover Consulting war ich als freiberuflicher Unternehmensberater bei einer anderen Beratungsagentur aktiv. Ja, Agentur ist falsch gesagt, ein richtig geiler Laden war das. Aber ich habe auch dramatische Dinge gesehen, wie Nachfolger in Unternehmen reinkamen, wo der Gründer ging, sehr viel Geld dafür bezahlt hat, in Form von Schulden natürlich, und am Ende des Tages vor einem Scherbenhaufen stand, weil das Unternehmen war der Unternehmer. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Deshalb finde ich es auch total, ich sage jetzt mal in den Worten von Jens Korsen, den ich sehr schätze, ungünstig. Ja, es ist total ungünstig, sich nur auf Zahlen zu verlassen, weil die Zahlen das gar nicht widerspiegeln. Wenn du so ein, Wir driften gerade ab, sorry, aber es ist mir einfach sehr wichtig. Wenn du so einen Move machen willst, was zu übernehmen, schau nicht nur die Zahlen an, schau an, der jetzige Inhaber, was für Rollen hat er noch? Und jetzt kommen wir zum Punkt Denke in Rollen. Wenn du in Rollen denkst, gewinnst du die Macht zu überschauen, was passiert. Also ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir mal den Wertschöpfungsprozess in einem Unternehmen vor. Irgendjemand fragt was an. Es gibt eine Qualifizierung der Anfrage. Also ich wünsche dir, dass du qualifizierst und nicht alles wahllos anbietest, was jemand von dir möchte. Also jemand im Vertrieb, sind wir schon in der ersten Abteilung, Vertrieb schaut sich diese Anfrage an und stellt sich die Frage können wir dem helfen, wollen wir dem helfen, haben wir die Zeit, Kapazität, was auch immer. Und dann erstellt irgendjemand im Vertrieb ein Angebot. Im Handwerksunternehmen kleinerer Größe wird es der Chef persönlich sein oder die Chefin. Und das wäre dann schon mal die Rolle. Angebotserstellung im Vertrieb zum Beispiel. Und irgendwann kommt der Auftrag vielleicht, ja, und dann bestellen wir Material, dann haben wir einen Einkäufer und dann beginnt eine Werk- und Montageplanung in irgendeiner Form. Die macht dann ein Planer und dann Kommt der Bauleiter, dann gibt es vielleicht einen Show Fix intern, wo der Vertrieb, der Planer und der Bauleiter zusammensitzen und sich anschauen, wie können wir das denn jetzt umsetzen. Und das sind alles sogenannte Fachkraftrollen. Der Michael Gerber, im letzten Jahrhundert, ein Amerikaner, der Managementlehre betrieben hat, hat dieses Fachkraftmanager-Unternehmer-Modell uns näher gebracht. Mein alter Mentor Stefan Mehrath hat es in seinen Büchern nochmal erwähnt und bekannt gemacht. Und mir hat es enorm geholfen dieses Modell anzuwenden. Und ich wende es jetzt auch bei meinen Kunden im Geschäftsführertraining an, um Freiheit zu erzeugen und mehr hin zum Unternehmertum zu kommen. Und die Rollen, die ich jetzt in diesem Wertschöpfungsprozess beschrieben habe, sind alles Fachkraftrollen. Was wir jetzt tun, wir bieten jetzt Hilfestellung, während ich diese Fachkraftrolle ausführe, die Managementaufgabe mit zu erledigen. Wir entwickeln sozusagen ein optimales Zielbild der zukünftigen Organisationsstruktur des Unternehmens und während wir die Fachkrafttätigkeiten ausführen, dabei nehmen wir auch das Team übrigens mit, ja. schaffen wir Systeme und Prozesse. Und wenn jetzt einer sagt, jetzt hole ich nochmal so diese Facebook Supersprüche Kiste raus, ja, wo ich echt mehr am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten oder noch besser, Systeme und Prozesse werden dich retten, ja von wegen. Wenn es so einfach wäre mit Systemen und Prozessen, dann würdest du es schon längst tun, weil das ganze Internet voll damit ist. Die emotionale Komponente ist hier enorm wichtig. Das möchte ich an der Stelle nur mal eben nochmal anmerken. Wir werden einige Folgen noch zum Thema Umgang mit Emotionen haben, die uns beeinflussen, die gewisse Fähigkeiten und Ergebnisse bewirken. Ich möchte an der Stelle nur nochmal sensibilisieren, dass es ein enorm wichtiger Punkt ist. Alleine Systeme und Prozesse richten es nicht. So, wenn du jetzt aber in Rollen denkst und wir diese Wertschöpfungsprozesse in Rollen darstellen und dafür sorgen, dass die Management-Hausaufgaben gemacht werden, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie erledigen wir welchen Teilschritt, welches Ergebnis wird relevant, dann kannst du, wenn du dir darüber im Klaren bist, welche Rollen du innehast, sukzessive mehr Zeit für dich gewinnen. Und genau das gehen wir systematisch an. Wir analysieren also im Training... Mit was beschäftigst du dich? Was davon macht dir Freude? Wie oft tust du das? Macht es Sinn, dass du es tust? Wie anspruchsvoll ist die Tätigkeit? Ja. Und dann bauen wir daraus eine Organisationsstruktur der Zukunft und können dann eins nach dem anderen übergeben an dein Team. Wenn es noch kein Team gibt, ist es nicht dramatisch, denn du wirst eins aufbauen. So, jetzt möchte ich noch eine Sache sagen. Wenn du dir also klar darüber bist, welche Rollen du erfüllst, dann kannst du sie abgeben. Das habe ich jetzt erklärt. Auch daran hängt aber ein Preis. Du gewinnst Freiheit. Du musst aber auch bereit sein, den Preis fürs Abgeben zu bezahlen. Jetzt kannst du auf verschiedene Art und Weisen abgeben. Also ich sage dazu, ja, so ein Reifegrad der Übergabe, könnte man sagen, den bringen wir auch bei, sodass auch dem Mitarbeiter klar ist, ab wann muss ich mich melden, wann darf ich mich melden, wann werde ich beraten, wann berate ich den Chef und so weiter, wann treffe ich welche Entscheidung, darf ich die Entscheidung treffen. Da gibt es eine Systematik, die ziemlich einfach ist, aber trotzdem ja, einen tollen Überblick verschafft. Aber du musst am Ende für die Freiheit bereit sein, einen Preis zu bezahlen. Und der Preis heißt... Auch deine Mitarbeiter haben das Recht, die Fehler zu machen, die du gegebenenfalls mal vorher gemacht hast und die du noch nicht systematisiert hast.
1: Führ dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes und jetzt zurück zum Podcast.
0: Weil für das Unternehmen und die Abläufe hast du als Inhaber die Verantwortung, sonst niemand. Ja. Ich habe keinen Fehler ausgelassen, ich konnte sie Gott sei Dank alle bezahlen die letzten 20 Jahre und sie haben mich nicht umgebracht und ich habe sie häufig, ja nicht immer leider, aber die meisten nur einmal gemacht, was gut war. In der volatilen Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, passieren auch immer wieder Fehler. Die sind noch nicht vorhergesehen, noch nicht geplant, noch nicht strukturiert. Die kommen vor. Und dazu musst du bereit sein. Ja, ich bin dafür bereit. Meine Führungskräfte und die Geschäftsführer machen auch Fehler. Ich bin ihnen deshalb nicht böse. Ich hätte sie vermutlich auch gemacht. Weil viele fragen mich, Oh, Johannes, jetzt berätst du andere Handwerksunternehmer und auch manche Mittelständler. Machst du denn alles perfekt bei dir? Machen die keine Fehler? Soll ich: ja, Klar machen die Fehler. Es ist doch die Frage, wie du, wie du arbeiten willst, wie du leben willst. Warum sollen die denn keine Fehler machen? Das macht doch keinen Sinn. Also dazu möchte ich dir noch sozusagen diese Perspektive mitliefern. Wenn du selbstständiger bleiben willst, wie gesagt, das respektiere ich, dann darfst du deine eigenen Fehler machen. Dann musst du dich über niemanden aufregen. Dann bist du voll in der Selbstverantwortung. Alles gut. Ich bin Unternehmer. Ich bin auch in der Selbstverantwortung. Und das nehme ich auch an, indem ich akzeptiere, dass auch meine Führungskräfte und Geschäftsführer Fehler machen dürfen, solange sie einmal passieren, solange sie uns nicht umbringen und solange sie nicht dumm sind. ist es absolut legitim und führt mit der richtigen Einstellung zu Wachstum. So, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz sagen, wir denken in Rollen. Ich habe jetzt gesagt, es gibt diese Ebenen des von Michael Gerber, Fachkraft, Manager, Unternehmerniveaus. Es hilft uns schon mal zur Orientierung. Und wir denken in Wertschöpfungsprozessen, die wir bauen und machen uns da erstmal die Abteilungen klar. Also Bereiche oder Abteilungen, wie auch du das immer nennen möchtest bei dem Unternehmen. Und dann machen wir uns die einzelnen Rollen klar. Und für jede Rolle liefern wir dann auch Stellenbeschreibungen oder erarbeiten die gemeinsam. Und so kannst du dann letztendlich übergeben. Und jetzt möchte ich dich vor einem ganz großen Fehler bewahren, den viele machen, weil sie glauben, es sei der richtige Weg. Suche bitte keinen Doppelgänger von dir. Ganz zum Schluss noch dieser Geheimtipp. Doppelgänger aufzubauen, dauert Jahre. Also Doppelgänger sind Menschen, von denen du sehr überzeugt bist, denn sie haben von dir enorm viel gelernt, ja. Meist sogar ohne Rollenbewusstsein. Die wissen, wie du deine Angebote machst, die wissen, wie du Bauleitung machst, die wissen, wo du einkaufst, die wissen, wie du technisch die Probleme löst. Bis du solche Doppelgänger soweit hast, vergeht so viel Zeit. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn die Doppelgänger ausfallen, hast du ein Problem, es ist sehr riskant. Wenn die Doppelgänger irgendwann unbequem werden, bist du abhängig, macht auch keinen Spaß. Also bitte, mach's nicht so. Denke in Rollen, schaffe Prozesse, Arbeitsanweisungen, Systematiken für die Bereiche und Rollen und schaffe für diese Rollen Spezialisten. Menschen, die genau diese Aufgabe immer und immer wieder wiederholen. Die sind schneller eingearbeitet. Im Ernstfall kannst du sie schneller austauschen. Sie haben bessere Qualität, sind Experten gibt nur Vorteile. Du kannst die Aufgaben systematisch schulen, zum Beispiel durch digitale Lernmanagementsysteme, wie wir eins haben für die Elektrotechnik. Wenn du das mal sehen willst, melde dich. Damit hast du die Onboarding-Zeiten massiv verkürzt. Du hast schneller Vertretungen eingerichtet, die zum Beispiel im Urlaub diese Aufgabe wiederkehrend machen können. Es bringt nur Vorteile, glaubst glaube mir. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn du jetzt ein diversifiziertes Unternehmen hast, also sehr breit aufgestellt, ich nehme jetzt mal unser Elektrobeispiel, Einfamilienhäuser, Industriehallen, Photovoltaik, E-Mobility, Telefonanlagen, Netzwerktechnik, SAT-Anlagen, hör mir auf, ja, dann ist es natürlich so gut wie unmöglich, Wertschöpfungsprozesse abzubilden. Es ist so gut wie unmöglich, weil es kann nur von irgendeinem Generalisten, ein Meister wie du einer bist ja, oder ich einer bin, so einer kann so einen Laden noch halbwegs führen. Der muss halt damit leben, dass er zwischen 50 und 100 Fragen am Tag beantworten muss. Wenn das dein Weg ist, sorry für die Ironie, alles klar, dann machen wir das so. Wenn du allerdings schnell Freiheit erzielen willst, geile Ergebnisse, Rentabilität, klare Abläufe, schnelle Einarbeitungszeiten, keine Abhängigkeiten, dann kann ich dir nur raten, setz dich mit Positionierung auseinander, mit Spezialisierung und auch dazu wirst du hier ganz viele Folgen noch von mir hören, weil das ist wirklich ein Herzensthema von mir. So, länger will ich heute gar nicht. Ich hoffe, dir hat der Input gefallen. Ein paar Impulse sind dabei. Wenn du jetzt sagst, hey, klingt irgendwie cool, was der Johannes sagt, melde dich einfach. Es ist ein unverbindliches Gespräch möglich, das dich nichts kostet. Und wenn wir zwei zusammenpassen und ich auch das Gefühl habe, dass ich dir wirklich helfen kann, dann steht einer Zusammenarbeit überhaupt nichts im Weg. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, viel Erfolg, geb' Gas,
1: dein Johannes.